0: Eu estou arrependido. Estou arrependido de ter participado desse projeto Manhattan. Tal a destruição que isso pode provocar para a humanidade. Não é contra o país A, bem, não Negócios e empreendedores históricos. Ouça no Spotify ou assista no YouTube. Apresentação: Heródoto Barbeiro
1: e Fernando Vítulo. Map Podcast. Começando mais um, né, podcast Negócios e Empreendedores Históricos e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre esse cientista que marcou a nossa história, Albert Einstein, ele que nasceu em 14 de março de 1879. Oi, Heroto eu tô achando que quem nasce em março tem alguma coisa diferente aí, hein?
0: É, tem, geralmente vão para cadeia. <risos> que... Eu sou nascido em março, por isso não estou respondendo. Não, eu
1: também sou nascido em março. Eu nunca fui para a cadeia, não. Ah,
0: então você não sabe o que é bom.
1: <risos> ou, ou minha hora está chegando, é isso que você quer dizer, né? <risos> Olha, ele nasceu na cidade de Uim. Eu acho que se pronuncia assim, não sei. No reino de... Wittenberg, no Império Alemão, 1879, né, gente? Curiosamente, sua família achava que ele teria dificuldades de aprendizado, pois começou a falar tardiamente, no entanto, ele desenvolveu um monte de coisa, o paixão pela matemática, pela física e um monte de experimento que ele lançou aí, né, Herodes? Agora, eu queria destacar aqui, antes a gente começar a falar um pouquinho sobre ele, por que, que a gente escolheu Albert Einstein para falar aqui no NÉ, né, que é Negócio Empreendedores Históricos. Ah, mas ele não tinha empresa, não montou uma marca, nem nada do tipo. Mas... O empreendedor ele tem algumas características, né? Independente se ele tem empresa ou não. E algumas delas, por exemplo, inovação e pensamento. Criativo, então é, o Albert Einstein se encaixa nesse perfil. Outra coisa é persistência e resiliência. Vale lembrar que o pessoal achava ele louco na época, principalmente os colegas de profissão, né? Ele não era considerado uma pessoa normal e o pessoal falava: Ó, oh, você tá falando aí é tudo bobagem, tudo loucura. E só depois que ele foi considerado um gênio, né? Colaboração e networking, apesar de muitas das suas uh, teorias ele ter desenvolvido sozinho, ele também tinha uma preocupação em colaborar com seus colegas ali é, diariamente dentro da academia. né E curiosidade e aprendizado contínuo. Era uma pessoa que não queria ou não parava de aprender ou de estudar nunca. E uma pessoa igual você, né, Herod, Que nunca parecia de não, estudar. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Ele é um monstro, um gênio. Mas olha, coisa interessante. No dia a dia, né, a gente lembra mais do Albert Einstein. Quando a gente fala do Hospital Israelita Albert Einstein, que é um centro de inovação. Que foi a primeira marca de hospital em São Paulo. Não havia marca. O sírio-libanês, por exemplo, ainda não existia como marca, existia como hospital, mas como marca não existia. Então, o que acontece? As pessoas se apresentavam, olha, aqui é o doutor fulano de tal, é, professor da USP e do hospital Albert Einstein. E, diz, e criaram a marca, a marca é tão forte que ela, 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 ela permeia o nosso dia a dia, todo mundo sabe disso, considerado um dos hospitais mais avançados do país. E só depois é que os outros vieram. Entre eles, o Sírio-Libanês, do qual eu participei para ajudar a desenvolver a marca Sírio-Libanês. Olha que legal. Porque certa vez me perguntaram, por que, que os médicos, quando se apresentam na televisão, no rádio, em qualquer lugar, falam que são médicos do Albert Einstein? E ninguém fala que é médico do Sírio-Libanês. Falei, porque vocês não têm marca. Isso foi uma cacetada na cabeça do diretor uh, corporativo, na época. Né? E ele, então... Uh, desenvolveu a marca e é uma marca respeitável como o como, como outro, como o Einstein que a gente conhece. Mas tem um detalhe interessante, é o seguinte, o Einstein, em 1921, ganhou o Prêmio Nobel. Em 1921, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física. Com o efeito fotoelétrico e a natureza quântica de luz. Pois é, mas eu, toda vez que a gente, que nós que somos leigos, né, vamos para esse lado da física, é melhor a gente tomar o máximo cuidado porque são conceitos... Eu conheço pouquíssimo. Eu não tenho nada. Eu conheço pouquíssimo. Mas eu sei da importância histórica que ele teve. Você falou de empreendedorismo. Bom, toda essa tecnologia que nós usamos hoje, ela vem também dos estudos feitos pelo Einstein. Não só. Outros fizeram. Mas ele deu uma contribuição extraordinária. E mais, ele tem uma participação nos rumos da história. Por que razão? Porque quando começou a se desenvolver... Na, na década de 30, o nazismo na Alemanha, o fascismo na Itália, o sovietismo na União Soviética, se começou uma competição bélica no mundo. E baseado nos estudos, que entre outros foi feito pelo Einstein, o que, é que essas nações começaram a fazer? A desenvolver um projeto que desse para uma das potências uma bomba atômica. Em cima do que? Também do pensamento do Einstein. Bom, uh, isso, infelizmente, foi à frente. O mundo acabou entrando em guerra, como todo mundo sabe, aqui em 1939. Mas por pouco, por pouco, muito pouco, a Alemanha nazista não teve uma bomba atômica na Segunda Guerra Mundial. Eles estavam trabalhando para isso. Eles tinham uma fábrica de água pesada, acho que na Noruega, que era um, um elemento químico. Capaz, então, de fazer com que o átomo de urânio se desintegrasse e provocasse uma erupção uma em cadeia chamada de fissão. E eles teriam a bomba atômica. Aí pergunto, 1940, 41, 42. Se a Alemanha tiv nazista tivesse a bomba atômica, teria jogado em cima de quem? Qual é o inimigo mais próximo? A Grã-Bretanha. Por pouco uma bomba atômica não foi jogada em cima de Londres. Como eles jogariam? Simples. Eles desenvolveram o chamado V2, que era um foguete capaz de jogar bomba lá na Grã-Bretanha. Então, por pouco, muito pouco, só não conseguiram, porque quando os ingleses descobriram que os alemães tinham essa fábrica de água pesada, eles bombardearam com a a RAF, Força Aérea Britânica, sem parar, para que ele parasse a produção de água pesada. Agora, do outro lado, nessa altura, o Einstein já tinha migrado para os Estados Unidos. E os americanos também estavam atrás. Qual era o problema? O mesmo que os alemães tinham. Eles tinham que retardar o impacto da partícula contra o urânio para que ele detonasse. E a partícula passava com uma rapidez tão grande que não detonava. A água pesada era um desses elementos. Capaz de retardar. Aí você falou do trabalho em equipe. De fato. Um físico americano chamado Robert Oppenheimer juntou essa turma toda. Entre outros, o próprio Einstein. Num projeto chamado Projeto Manhattan. Qual era o projeto? Vamos ter bomba atômica aqui nos Estados Unidos. E entrou um outro físico, também baseado na teoria do Einstein depois das suas próprias, chamado Enrico Fermi, que era de origem italiana, e esse cara descobriu que usando o grafite, salvo engano, também a velocidade seria reduzida e, consequentemente, haveria explosão. A primeira bomba atômica americana, das duas primeiras, aliás, duas, não, três, nasceu do projeto Oppenheimer. Testaram lá a bomba no, no deserto de Alamo Gordo e o mundo inteiro ficou estarrecido com aquilo que viu. E a gente sabe o que aconteceu depois com as duas bombas jogadas em cima do Japão desastre que foi, desastre humano que foi aquilo. Mas a partir daí o que acontece? Olha onde vai o pensamento do cara. Mudou a história da humanidade. Agora quem manda é quem tem bomba atômica. E em 1945 só os Estados Unidos tinham. Eles tinham duas, que eles usaram e uma guardada para que se houvesse um arranca rabo com o seu inimigo, que era a União Soviética. A União Soviética não tinha. Agora até onde vai o pensamento do Einstein e essa sua inovação? Olha, olha como é que a cabeça do homem funciona. Depois da explosão dessas bombas, ele escreveu uma carta para o presidente dos Estados Unidos da época, você sabe, era o Harry Truman, aliás, que foi que mandou jogar as bombas. Ele disse estou arrependido, estou arrependido de ter participado desse projeto Manhattan aí. Tal a destruição que isso pode provocar para a humanidade, não é contra o país A, B, não sei não. E só para concluir aqui essa minha falação, uma vez um jornalista, depois que estourou a bomba, perguntou para o Einstein, depois dessa bombas atômicas, como o senhor acha que vai ser a terceira guerra mundial? O Einstein respondeu, terceira? Não sei. A quarta vai ser de arco e flecha.
1: Porque destruiu tudo, né? Destruiu e acabou tudo. Olha, é interessante você trazer esse ponto da, da segunda guerra mundial, porque Albert Einstein ele era judeu. E quando termina a Segunda Guerra Mundial, em 1945, é, o povo judeu se levanta querendo um, um estado para eles, um lugar para eles chamarem de país, justamente com medo de, de, dessa coisa toda nova acontecer novamente, nova Já. perseguição. Então, é, eles, o pessoal vai junto à ONU e, se eu não me engano, se eu tiver certo na data, em 1949 eles formam o Estado de Israel. 40 e... Não, 48. 48.
0: É, forma ali numa, na. É, numa, numa Assembleia da Organização das Nações Unidas.
1: Isso, exatamente. Que tinha como presidente um brasileiro chamado Oswaldo Aranha. É, exatamente. E olha só que interessante, né? Falando sobre Einstein e o Estado de Israel. Em 1952, o Einstein foi oferecido para ele o cargo de presidente de Israel, após a morte do primeiro presidente do país. bem Gurion. O... Só que ele, é, recu recu ah. ele recusou a oferta, alegando não ter habilidades necessárias para uma posição política como essa. Por aí essa.
0: você vê que o cara é sábio. Ana? É, né? O cara é sábio. Mas, peraí, peraí, eu não, vou, eu não vou entrar na política, não. Ana? É, né? Diferente
1: aqui no Brasil, qualquer um ah, entra, né,
0: Heroto? Aqui se oferecesse o cargo para um cidadão aqui de síndico, ele está acertando.
1: Tá, tá, tá lascado, tá. vai, vai o primeiro a, a se eleger. Heróto, mas lembrando de outras também a, realizações do Einstein, né? A equação do MC ao Ih, quadrado.
0: meu Deus. Seu, seu.
1: E a teoria da rel relatividade Nossa. também são é, fatos aí atribuições que a gente deve ao Ar Albert Einstein. Agora uma coisa curiosa é o seguinte: quando o Einstein morreu, você sabia que o pessoal foi lá abrir o cérebro do Einstein para estudar para ver se tinha alguma coisa diferente no não, cérebro não dele? Sabia, não sabiam. É, o pessoal foi lá abriu o cérebro dele e falou assim: meu, vamos estudar o cérebro desse cara. Mas porque você ele sabe é um, que essa cara prática é um havia, sabe
0: de onde? Do final do século XVIII. Era uma prática chamada de frenologia, que eles achavam que, dependendo da formação da cabeça da pessoa, desenvolvia mais um lóbulo cerebral do que o outro, a pessoa tinha mais tendência... Isso é bobagem. Mas na época era considerado, era considerado ciência. E um frenólogo pesou o cérebro do homem e o cérebro da mulher. E descobriu que o cérebro da mulher é 300 gramas, mais ou menos, mais leve do que o do homem. Para justificar o quê? A sociedade era totalmente machista
1: nessa época, não é? Mas por aí você vê aonde, aonde vai chegar isso. Que doideira, né? Igual a gente. Lembra quando a gente falou de Santos Dumont, que guardaram o coração dele também? Lembra, do Dom Pedro coisas, também, né? Tem umas coisas meio bizarras é, assim. O, o Dom Pedro também tá guardado. Fazendo antigamente.
0: E se você for no Museu de. Museu de História Natural de Paris, quando vocês forem passear lá, <risos> é, é? perto ali da estação de trem ali. É, tem um museu ali. Você pega o trem, o metrô desce ali. Tem uma quantidade enorme de frascos com partes de corpos humanos. De corpos humanos. Que loucura isso. Grande. Feto, uma série de coisas que o cara estudava, o cara botava no formal e deixava. Tá lá até hoje. Que doideira. Então era a época, né? Hoje tem o quê? Ultrasonografia, tá certo ou não?
1: Que facilita, você...
0: né? É, facilita não.
1: Simplesmente voltou então, a uma puta revolução, né? Oi Heróto, você acha que quando você morrer o pessoal vai querer estudar seu cérebro? Não, acho que, não. <risos> acho que eu, não. Eu vou dar essa sugestão, viu? Eu acho que não. <risos> Heroto, obrigado por mais esse episódio. Falou. Se
0: exagerei aí na história, me perdoem.
1: <risos> e olha, se você... É, gostou desse episódio, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e também acompanhar os nossos cursos, né, Heróto? A gente tem o Media Training para o Mundo Corporativo, YouTube Power Up, é, Comunicar para Chegar Lá, Como Produzir o Seu Programa de Rádio e Podcast. E aquele com o Milton Jung. É isso aí, Como isso aí. Produzir o Programa de Rádio e Podcast. Não dá e podcast. separar o Milton Jung tirar ele fora desse a gente, a gente tira o um módulo dele e a gente <risos> vende a parte. Né Podcast.